0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witajcie serdecznie, z tej strony Mateusz Szywicki, Lekarz Szwecji i dzisiaj odcinek wyjazdowy. Jestem w Ośrodku Zdrowia w Trelleborgu i mam tutaj dwóch gości, którzy oprowadzą nas po ośrodku i opowiedzą nam o tym, jak to jest być rezydentem medycyny rodzinnej. Proszę Was, przedstawcie się. Rafał Nowakowski.
1: Jestem specjalistą medycyny rodzinnej. Tu w Szwecji Szwecji mieszkam już od 15 lat. Moja przygoda zaczęła się na dalekiej północy, gdzie zrobiłem staż i dostałem szwedzkie prawo wykonywania zawodu. Później przeniosłem się na południe Szwecji gdzie zrobiłem specjalizację z medycyny rodzinnej i stat następnie przeniosłem się tutaj do Teleborga. I po, po kilku latach zostałem szefem właśnie tej przychodni i od roku mam pod sobą parę innych przychodni, także między innymi tą w Telenborgu właśnie.
2: Ja nazywam się Marianna, mieszkam w Szwecji od prawie trzech, od trzech lat, a od prawie trzech lat pracuję w tej przychodni. Pracę rozpoczęłam jako, od razu jako rezydent pod, pod opiekunem, że tak powiem. Moim opiekunem jest Rafał od samego początku. Jest on na końcu mojej specjalizacji.
0: Dobra, to dzisiaj konkretny temat. Chcemy opowiedzieć właśnie o POZ-cie, o możliwościach lekarza rodzinnego. I na początku należy też wspomnieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Lideta, czyli wasz pracodawca. I tutaj Rafał również piastuje stanowisko szefa w zarządzie Lidety i Lideta jest zainteresowana właśnie zatrudnieniem rezydenta medycyny rodzinnej. Także słuchajcie uważnie jeżeli będziecie na końcu zainteresowani Rafał opowie w szczegółach tak. Jak wygląda oferta pracy u nich? I tak. oczywiście zachęcam też do zadawania pytań. Jeżeli zdążymy na końcu, to postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli nie, to poprosimy po prostu Rafała i Mariannę o odpisanie tekstowe już w komentarzach. Dobre, tak, to macie nasze
1: w nasze kontakty na Facebook, więc może na Messenger. No właśnie, poza chęć. tym
0: Marianna i, i Rafał są też na grupie, także bardzo łatwo będzie ich namierzyć i można bezpośrednio się też skontaktować. Ok, Rafał, poproszę Cię w takim razie o ogólne opowiedzenie, gdzie się znajdujemy, jak wygląda struktura tej sieci ośrodków Koncery. zdrowia, ile no. ośrodków zdrowia w ogóle jest w tym koncernie i tutaj Ty się akurat zajmujesz tutaj południową częścią Szwecji, Dobrze. prawda? Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej, tak już później szczegółowo jak wygląda konkretnie ten ośrodek, ilu macie specjalistów, ilu macie rezydentów, jakie są pozostałe grupy zawodowe, które tutaj pracują. Ok, więc
1: Lireta support, to jest koncept, który działa tak naprawdę w pięciu rejonach Szwecji to jest Uppsala, Stockholm, Jönköping, Blekinge i tutaj Skania mamy mniej więcej 40-45 przychodni w całej Szwecji do tego dochodzi koncept, który jest jakby siostrzaną firmą Dotybulog, który się nazywa Mama Mia który zajmuje się przychodniami pediatrycznymi i ginekologicznymi Mhm. które też tutaj w Szwecji podlegają pod medycynę rodzinną, czyli do, tego, do tej pierwszej podstawowej opieki zdrowotnej. Mhm. I Ja jestem akurat właśnie szefem w południowej Szwecji, w trzech niedługo czterech przychodniach tutaj w skali i dodatkowo dwóch przychodniach w Jensjöping. Razem ze mną mam jeszcze drugą szefową, która zajmuje się drugą połową Skanie i blacking. Mhm. E- i w tym momencie jesteśmy w przychodni, która się nazywa Katnens Group. Ona jest w koncernie od 7 lat praktycznie. Była jedną z pierwszych przychodni, którą koncern kupił, jakby się zaczęła wtedy jego, jego rozrost. Ja tutaj pracowałem praktycznie od 2013 roku jako specjalista i od 2016 jako szef samej przychodni. Także to były jak, jak, jakby powiedzieć lata, gdzie ta przychodnia rzeczywiście się Rozwinęła? <głos> <głos> tak czy nie? Tak. Że, y, mieliśmy rzeczywiście na, na początku duże problemy kadrowe y, y, z lekarzami, pielęgniakami, bardzo dużo pe, personelu się zwalniało, przychodziło, ale teraz od kilku lat jest dosyć stabilnie. Mamy w tym momencie czterech specjalistów. Z z pięciu rezydentów Aha. w tym momencie mamy też jednego alte leker czyli stażystę i dodatkowo jednego underleker, który jeszcze nie zrobił legityma- znaczy jeszcze nie ma legitymacji i jeszcze nie zrobił stażu ale studiował w Danii i po prostu ma u nas taką jakby możliwość pracy możliwość przed legitymacją. Pracy przed legitymacją, gdzie dostał po prostu pozwolenia od socjalistycznego, więc Aha. dodatkowo już od paru miesięcy u nas jest.
0: Dokładnie. Może od razu jeszcze podciągniemy tutaj temat, bo istnieje taka możliwość, żeby nawet przed legitymacją pracować. Dokładnie. Dokładnie. W Szwecji, prawda? Zarówno w środkach zdrowia, jak i w szpitalach. Oczywiście to jest obwarowane odpowiednimi Wymagami, wymaganiami ze strony socialstremsen, ale jest taka możliwość, jeżeli tak. ktoś by na przykład czuł się dobrze językowo, a oczekiwał tylko na tą swoją legitymację Dokładnie. to jest to, jest to do zrobienia.
1: Jak najbardziej. I nawet możemy powiedzieć, że Mariana tak zaczynała w sumie u nas, bo ty masz legitymację zarówno z Polski, jak i z Niemiec, bo robiłeś część stażów Niemiec, ale na szwedzką trzeba było trochę czekać i w tym momencie, w tym, podczas tego oczekiwania Pracowała się 3 miesiące jako właśnie lekar, szlifowała się język i w luźnym tempie po prostu uczyłaś się systemu szwedzkiego.
0: Widzę akurat tutaj pytanie, mieliśmy zostawić na koniec, ale akurat ciekawe pytanie, czy czy chcecie zatrudnić tylko rezydenta, czy może być specjalista do do szkolenia? Może od razu uporamy się z tym pytaniem. Absolutnie
1: (śmiech) możemy się uporać, bo przez to, że mamy dosyć dużo tych różnych ośrodków i ośrodki mają bardzo różne zapotrzebowanie. Na przykład w tym momencie w Trelleborgu nie mamy zapotrzebowania, ewentualnie być może jeden rezydent, ale na przykład w ośrodkach Blacking nie mamy zapotrzebowania zarówno na gotowych specjalistów, jak i na rezydentów. I to mogą być rezydenci zarówno na samym początku swojej kariery, jak i ci, którzy rozpoczęli pracę w Polsce i mogą po prostu przenieść część specjalizacji, dostaną uznane część specjalizacji. To wszystko zależy od opiekuna Twojej specjalizacji, czyli tak zwanego handlera, który musi Ci potwierdzić, że ten ten okres specjalizacji w Polsce po prostu
0: wystarczy. Okej. Super, no to tyle na, na wstęp. Wiemy, gdzie się znajdujemy, wiemy, jak wygląda mniej więcej struktura takiego przykładowego ośrodka. Mniejśmy mówić, oprócz lekarzy, kto
1: się znajduje też. No, też. możesz wspomnieć. Tyle pielęgniarki, Oczywiście I pielęgniarki są też, już pewnie nawet w tych wcześniejszych podcastach i filmach się dowiedzieliście, że tutaj pielęgniarki mają całkowicie inną rolę niż pielęgniarki polskie. Są dużo bardziej wyspecjalizowane, mają dużo bardziej odpowiedzialność po prostu i są... W, w pewien sposób odbarczają lekarzy. Mhm. Dodatkowo mamy y, taką y, funkcję, y, która, która nie występuje w Polsce, która się nazywa undhr y, to jest taka bardziej jako pomoc. On, one pomagają, w, asystują do zabiegów, y, pobierają krew y, y, i takie jakieś bardziej praktyczne y, y, rzeczy, które nie wymagają tak dużej y, wiedzy medycznej. Y, oprócz tego y, większość przychodni, to zależy też od akredytacji z regionem, ma fizjoterapeutów, arbezterapeut, to też jest zawód, którego do końca nie wiem, czy w Polsce jest, bo to jest taki, mm-hmm. taki terapeuta, który zajmuje się rękoma i to jest powiązane z, się,
0: z działalnością zawodową, tak? Dokładnie. czyli takie manualne rzeczy. Dokładnie.
1: manualne rzeczy i kognitywne też, bo większość arbezterapeutów też ocenia kognitywnie pacjentów. Dodatkowo mamy praktycznie wszystkie przychodnie, mają obowiązek posiadania albo psychologa, albo kuratora, czyli k- kogoś, kto się zajmuje terapiami, terapią, po prostu psychoterapią. I większość przychodni też ma PWSE, czyli te pediatryczne, pediatryczną część.
0: To bardzo fajnie, bo to, że te kompetencje jakby są na miejscu, zarówno psycholog, jak i fizjoterapeuta. To bardzo też ułatwia tą codzienną pracę dla lekarza. To wcale nie jest oczywiste, tak z mojego doświadczenia, nie w każdym ośrodku zdrowia w Szwecji się znajduje na miejscu taki, taki zestaw dodatkowych profesji. I tutaj mówisz, że u Was jak tak, najbardziej... Są mamy dodatkowe. mamy tak? to, to zależy od regionu, tak jak mówisz, bo rzeczy na przykład w... Yy,
1: w Blackie nie jest wymóg fizjoterapeuty czy psychologa, ale na przykład w się, więc z kolei nie mamy przychodni pediatrycznych, bo tam region nie, jakby nie, nie wymaga tego. Także my na przykład tutaj mamy jeszcze do tyle, dobrze, że mamy też dietys- dietetyka, okay. który, który region skole s- wymaga na przykład od przychodni. Także mamy dodatkową pomoc z tej strony. I dodatkowo to, co jest jeszcze ważne, grupa, która pomaga wszystkim lekarzom, którzy dopiero raczkują z językiem, to są sekretarki medyczne. Które nie są tutaj sekretarkami takimi, że bukują, przebukowują Tylko piszą nasze żurnale, które dyktujemy Bo tu generalnie nie trzeba pisać własnych żurnali Tylko dyktuje się i wtedy sekretarki to przepisują Na początku naszej kariery oczywiście poprawiają błędy, szyk Nie musimy się bać o ortografie i tak dalej Także to jest bardzo... jakby ta kategoria bardzo pomocna.
0: Chciałem pokazać dyktafon, ale nie ma dostatecznie długiego kabla. Zaraz będziemy wszystko dookoła pokazywać, jak wygląda wyposażenie takiego podstawowego gabinetu, jak ogólnie wygląda wszystko, co na miejscu się znajduje, więc też nie zapomnijmy pokazać dyktafonu. I słuszna uwaga, to co mówisz, to bardzo ułatwia pracę lekarza, skraca jakby te administracyjne momenty i jest to naprawdę ważny, ważna osoba na miejscu, taka sekretarka, która. Wszystko jakby za nas tekstowo wprowadza do tego systemu. Okej, to przejdźmy w takim razie... Pozwolę coś powiedzieć Mariannie. Marianna, w jakim jesteś punkcie z rezydentury?
2: Ja jestem pod koniec mojej specjalizacji. Zostało mi kilka miesięcy kompletowania różnych kursów. Będę na początku przyszłego roku wysyłała moje papiery do do socialstyresem.
0: I całość rezydentury zrobiłaś tutaj w Trelleborgu?
2: Nie. Połowę mojej rezydentury robiłam w Niemczech na oddziałach różnych inter, internistycznych i w połowie specjalizacji przeniosłam się do, do Szwecji, do Trelleborga i tutaj już robiłam faktycznie prawie 3 lata, że jestem tutaj na miejscu w jednej mhm. przychodni.
0: I trudno się było przenieść z Niemiec tutaj do Szwecji? To jest jakoś, jakiś skomplikowany proces?
2: Nie, bardzo łatwy proces, jeżeli y, po prostu zrobi się tak jak się ma i ma się te dokumenty, które się wymaga. A wszystkie dokumenty mamy tak naprawdę po zakończeniu studiów. Mhm. Y, bardzo łatwo, jedyne najwa- na, największym wymaganiem w sumie jest język. Y, jeżeli nauczy się człowiek języka, to faktycznie potem możecie wszystko z górki.
0: No właśnie, jak to było w Twoim przypadku? Jak zaczęłaś tej pracy, to już doskonale władałaś językiem szwedzkim? Czy jakiś miałaś taki okres przejściowy? Jak to wyglądało?
2: Jak się przeprowadziłam w ogóle do Szwecji, to poszłam na kurs językowy. Trzy i pół miesiące chodziłam na ten kurs językowy, i on był zakończony egzaminem na poziomie C1, który jest wymagany. W międzyczasie dostałam już pracę, Rafał mnie zatrudnił. Pierwsze trzy miesiące, przez to, że czekałam formalnie na dostanie szwedzkiego prawa wykonywania zawodu, pracowałam jako podlekarz co miało swoje olbrzymie plusy. Po pierwsze, miałam dużo luźniejszy schemat na pacjentów co najmniej 45 minut, bardzo dużo administracji i czasu, gdzie można było się pytać wszystkich wymienionych grup zawodowych, jak, co mam zrobić, gdzie, kogo mam wysłać, jak w systemie mam to wszystko zanotować. Dużo więcej czasu na dyktowanie każdego każdego pacjenta, także było naprawdę fajnie. Poznałam też przede wszystkim system zdrowia szwedzki, który różni się i od polskiego, i od niemieckiego super start, żeby właśnie zacząć trochę luźniej, a potem już po trzech miesiącach e, przeszłam na estę, czyli na rezydenturę, którą do tej pory kontynuuję. Cały ten czas, od samego początku, od pierwszego dnia mogę sobie zaliczyć do specjalizacji, bo miałam już legitymację w innym kraju i miałam od samego początku co tydzień e, spotkania z Rafałem jako moim opiekunem, gdzie przechodziliśmy i wszystko związane z rezydenturą i z pacjentami, których spotykało się w ciągu tygodnia.
0: Okej, okay, czyli cały ten czas przepracowany w Niemczech również zaliczył Ci tak. jakby dzięki temu, że handler czyli opiekun zaświadczy, że ta praca kliniczna tak. została przeprowadzona nawet na terenie innego kraju, to jakby... Ważna jest Ławie.
2: dokumentacja tego, co się robiło w innym kraju, żeby było zadokumentowane, że się miało na stażu, jakie rzeczy się zrobiło w trakcie, tego, w trakcie tej rezydentury, jakie zabiegi się wykonywało i to wszystko potem opiekun już tutaj w Szwecji wypisuje na blankietach szwedzkich i w sumie w ten sposób zatwierdza, że macie tę wiedzę i i że możecie sobie ten czas doliczyć. Samo Socialstyrelsen pozwala na doliczenie do czterech lat specjalizacji poza granicami Szwecji.
0: Okay, wspomniałaś o handle, czyli o opiekunie. Mogłabyś trochę więcej powiedzieć właśnie o tej funkcji, tutaj z Twojej perspektywy, bo fajnie Ci się akurat tutaj udało, że otrzymałaś opiekuna, który jest również polskojęzyczny, a jak wiadomo tutaj na terenie Szwecji już mamy trochę kolegów. którzy się tutaj zasiedlili i są zarówno specjalistami, jak i są w czasie różnych rezydentur. Ale tutaj akurat fajnie się tobie złożyło. Ale powiedz tak najogólniej, jaka jest funkcja takiego opiekuna? W jakich momentach jest ta osoba ważna? Czy to w ogóle jest jakaś istotna osoba w życiu takiego rezydenta, czy Jest jak to istotna.
2: Wiem. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ponieważ w Polsce nie pracowałam nigdy jako rezydenta, aczkolwiek tutaj w Szwecji zdecydowanie to jest osoba, która na, zwłaszcza na początku dużo pokazuje, w którym kierunku to wszystko ma iść. Um, pomaga i zarówno w pracy na co dzień, jeżeli chodzi o pacjentów i o medycynę, ale też prowadzi przez cały okres specjalizacji. Są regularne spotkania też, żeby porozmawiać o tym, co już się zrobiło, w czym, w czym się jest dobrym, gdzie czegoś brakuje, żeby po pięciu latach specjalizacji faktycznie opieką stażu mógł podpisać dokumenty, że zaświadcza, że się jest yy że, ma się, że się spełnia wymagania dla specjalisty. Tutaj nie ma żadnego egzaminu na koniec specjalizacji, także opiekun ma bardzo tak. dużą rolę, żeby zatwierdzić tak ta osoba nadaje się na specjalistę. No
1: I tak jak mówisz, nie, nie ma egzaminu, ale są wytyczne w trakcie specjalizacji, są obowiązkowe kursy i obowiązkowe staże takie kliniczne także, które muszą w tym jakby w tej specjalizacji być zawarte i to też właśnie razem ze swoim opiekunem się planuje przez te 4 czy 5 lat.
0: No właśnie, skoro już jesteśmy na, sta- na temacie staży to może opowiedz trochę właśnie, jaką częścią tego, tej całej pięcioletniej rezydentury są właśnie te staże cząstkowe w szpitalu. I jakie są obowiązkowe, które można sobie jakoś tam dodatkowo dobierać?
2: Staże generalnie nie powinny zajmować więcej niż połowę specjalizacji. Wymogiem jest, żeby pracowało się 2,5 roku, znaczy wymogiem, nie ma wymogów. Wszystko jest zaleceniem. Zaleceniem jest, żeby pracowało się 2,5 roku na przychodni co najmniej 18 miesięcy w jednej tej samej. Aha. I potem dochodzą starze cząstkowe, czyli przede wszystkim interna z sorem. Jest też duża część psychiatrii, bo to aż 3 miesiące ginekologia, pediatria, i te cztery są obowiązkowe. Potem dochodzą te, które nie są obowiązkowe, a są też zalecane, bo dosyć często się spotyka tu pacjentów. To jest dermatologia, czyli choroby skóry, laryngologia i, i okulistyka. I to po kilka tygodni takie stare trwają.
0: No właśnie, to już są takie krótsze, a powiedz, jak ty. Jesteś tutaj w Szwecji na twojej rezydenturze od dwóch, dwóch i pół roku, to zdążyłaś te wszystkie zrobić, czy jakoś tam zamierzasz sobie coś zostawić jakoś na później, czy w ogóle jest to możliwe?
2: Znaczy staże obowiązkowe oczywiście zrobiłam wszystkie, w tym roku skumulowane. E, interne oczywiście nie musiałam robić, bo je robiłam ją je robiłam je wcześniej, natomiast staży cząstkowych nie zrobiłam, bo na razie bardzo dużo w przychodni można też się nauczyć. Ale wiem też i rozmawiałam już i z Rafałem jako opiekunem i też z szefem przychodni, że jeżeli będzie się miało potrzeba, to taki staż cząstkowy jako auskultacja. Można też zrobić już jako specjalista, że na kilka dni lub na tydzień, dwa tygodnie Te gdzieś, bardziej szczegółowe, tak? Gdzieś na no. przykład na, na dermatologię i dermatologię. wtedy uczy się też rozróżnić różne zmiany skórne. Trochę doskonalić technikę wycinania zmian.
0: No właśnie, to jest bardzo fajny gest właśnie ze strony pracodawców tutaj w Szwecji, że nawet jeżeli już jakiś gotowy specjalista się powiedzmy nie czuje do końca mocno w jakimś temacie, to zawsze jest możliwość podyskutowania i właśnie takiego wydelegowania takiego kolegi do jakichś tam działu szpitalnego, żeby można było czegoś tam więcej zaczerpnąć, czegoś więcej poobserwować i poczuć się jakby mocniej w, w tym temacie. I tutaj może nawet do tego pytania moglibyśmy nawiązać. No Ktoś czy, kto pytał czy, czy jesteście jest. zainteresowani gotowymi specjalistami mówić, że tak, ale na pewno ten przeskok z Polskim do Szwecji może być trudny, bo tutaj jednak te kompetencje lekarza rodzinnego są znacznie szersze, prawda? Ale też rozumiem, że jesteście otwarci, tak, żeby tak, takiemu komuś tak troszeczkę jest, pomóc. Rozmawialiśmy
1: początku. wcześniej, że, że to jest praktycznie wymóg. Kiedyś nawet było tak, że polska specjalizacja z międzyrodzinnym nie była uznawana w Szwecji, tylko że trzeba było dodatkowe 3 lata tutaj robić. Teraz już tak nie jest, bo nie mają tej możliwości, ale dla samego tego lekarza specjalisty jest dosyć istotne, żeby te parę tygodni spędzić na ginekologii, na pediatrii. I powiedzmy na laryngologii, na takie, może nie na internie, bo tą wiedzę się ma, ale właśnie na tych bardziej praktycznych rzeczach. Poza tym można oczywiście zawsze, tak jak robimy nawet z rezydentami, jeżeli ma się takich pacjentów już nawet w przychodni, to często bukuje się ich razem i można ze swoim opiekunem to zrobić. Szczególnie takie procedury typu jakieś wycinanie z nami, czegoś czego się nie robiło, czy się nie czuje w tym pewnym. Można to zrobić z innym lekarzem pod, pod opieką
0: po prostu. To jest właśnie super tutaj w tym tutej, tutejszym systemie, że nie, nigdy nie będziemy rzuceni na głęboką wodę na coś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy, że... Że zawsze jest możliwość, żeby ten pierwszy zabieg tego danego typu wykonać z kimś, kto pokaże, jak to wygląda technicznie, omówi nam to wcześniej i nawet się poprowadzi nam, powiedzmy, rękę czy podpowie, i po takich dwóch czy trzech tego typu auskultacjach czy, czy pomocy, no to jakby każdy pojmie, jak, jak należy takie coś wykonywać i można się bardzo komfortowo rozwijać w ten sposób nawet już jako gotowy specjalista, a nie mówiąc już o rezydenturze, prawda, gdzie ten czas jest specjalnie na to przeznaczony, żeby stopniowo to wszystko pojąć. Okej, okay, powiedzieliśmy o, o stażach. Powiedzmy teraz coś o kursach.
2: Kursy hmm. są i też są obowiązkowe. E, w, według tego programu, który, którym ja idę, czyli I jest aktualny, bo już, jest aktualny stary, jak najbardziej, jest nieaktualny, ale za chwilę dobrze. przyjdzie nowy. Jest dużo tych kursów, jest chyba 10 albo 11 obowiązkowych kursów, ale bardzo duża część z nich jest faktycznie przydatna. No i oczywiście obowiązkowe kursy w ciągu specjalizacji dostaje się w miarę możliwości od razu. Wiadomo, że trzeba się dopasować do ilości lekarzy znajdujących się danego dnia na miejscu. Ja nigdy nie, nie dostałam. Na wszystkie kursy zawsze dostałam zgodę. Za wszystkie kursy też jest oczywiście zapłacone przez pracodawcę, dostaje się też dni wolne. I z tego co wiem, nie ma większego ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość dni na rezydenturze? Nie,
1: rezydenci nie mają. Specjaliści mają generalnie 10 dni, tak standardowo, na 10 dni w roku na swoje kursy, bo też mają możliwość cały czas się dokształcania. Rezydenci nie mają takiego ograniczenia, po prostu robią te kursy, które, które potrzebują. Wiadomo też, że nie powinni być na tych kursach 10 miesięcy w roku, ale e, mo, mają bez, bez większego problemu. Jest pula, tak jak powiedziałeś też pieniędzy i to jest mm. dosyć spora pula, także e,
2: e, nigdy nie było nie, nie, nie ma problemu, żeby, problemu. Żeby, mm.
1: żeby na przykład pojechać na kurs z konsultacji na Wyspy Greckie.
2: Też bym chciała, niestety wszystko na wirusa nie mogłam. A, przez komputer no. okay. e, Czyli,
0: mm? czyli e, jakby czas, który spędza się na kursie, jest w cudzysłowie jakby pokrywany przez pracodawcę. Wtedy tak. normalnie otrzymamy no, za, się za, za taki dzień kursowy, szkoleniowy pensje. Przejazdy i noclegi są pokrywane z tej tak. puli, o której tutaj tak. wspomnieliście.
2: I dodatkowo jeszcze ja mówiłam o kursach obowiązkowych, ale to też tyczy się kursów nieobowiązkowych. W rozsądnych ilościach na razie ograniczeń żadnych nie widziałam, ale można nie. zdecydowanie też też jak się jakiś fajny kurs znajdzie, też w pracowniku. Mamy sprzedaży.
1: pulę też dla specjalistów, pulę jak określoną, także jak najbardziej specjaliści też mogą się dokształcać. Mhm. Całe częściej regiony tutaj w, w Szwecji są na tyle fajne, że bardzo dużo robią własnych kursów, także tak naprawdę te kursy nie są bardzo drogie. Jedyne co nas kosztuje, to ten czas lekarzy, po prostu że musimy ten, te parę dni na kursy odstąpić. Mhm. Ale to jakby to jest, to, to jest dokładnie inwestycja, bo ma się. Ma mają ci specjaliści, praktycznie u nas wszyscy specjaliści, są też opiekunami rezydentów. Także oni nie mogą być w jakiejś stagnacji, tylko muszą też sami się rozwijać. Mm.
0: Okej, okay. jeszcze zanim tutaj wstaniemy i zaczniemy pokazywać, jak wygląda wyposażenie, chciałbym coś usłyszeć o tym, jak wygląda taki typowy dzień rezydenta albo taki typowy tydzień, jak wygląda schemat, jakiego typu. W jakich formach się tych pacjentów spotyka? Jakie są takie jakieś ciekawostki na ten temat? Coś, co może nie jest do końca oczywiste w polskim poz
2: Przeciętny tydzień rezydenta wygląda tak, że pracuje się faktycznie z pacjentami 4 dni w tygodniu. Piąty dzień jest przeznaczony tylko i wyłącznie na administrację połowa dnia i połowa dnia na czas do własnego uczenia się, czyli takie studie TIT. Mm-hmm. Te cztery dni na, na miejscu, że tak powiem, czyli z pacjentami to są dni podzielone zawsze na dwa bloki, przed południe i popołudnie. Przed południem przyjmuje się około pięciu, sześciu pacjentów. Czasami są też jakieś czasy na telefon, konsultacje telefoniczne, których teraz jest bardzo dużo tak naprawdę. Potem jest przerwa pół godziny na lunch z półgodzinną administracją i zaczyna się popołudnie. Gdy zazwyczaj mamy czterech pacjentów i administracją kończymy, kończymy dzień. Czas na recepty jest wyznaczony osobno w każdego dnia. Prawie każdego dnia jest to godzina i wszystkie recepty mogą być włożone tylko na ten czas i nie mają miejsca znaleźć się gdzieś indziej. Mhm. Cała administracja, wszystkie pytania pielęgniarek, wszystkie pytania pacjentów, wszystko ma wylądować u nas na planie, żeby było wszystko widoczne, żeby po pierwsze nasza praca była widoczna, ile my tego robimy, a po drugie, żeby się, żeby się nie zgubiło, bo jak się zostawia kartki na prawo i lewo, to te informacje mogą się zgubić. I Do tego systemu doszliśmy już ponad rok temu i funkcjonuje naprawdę tak, dobrze. Dokładnie,
1: bo to jest też bardzo indywidualne. Każda przychodnia mm. ma swoje własne systemy. Niektóre mają yy, przychodnie kartki, jakieś e, takie wewnętrzne wiadomości czy coś, ale my doszliśmy do tego, że tutaj ten system najbardziej funkcjonuje i e, wszyscy są z tego zadowoleni i przede wszystkim ogranicza też e, właśnie dla tych lekarzy, który, którzy pracują, e, jest ograniczona ilość po prostu tych e, rzeczy do załatwienia w ciągu dnia, że, hmm. że to po prostu nie, 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 się nie tonie w tych hmm. e, różnych sprawach.
2: Na no, przeciętnego pacjenta, aż pacjenci bukowani są przeciętni na pół godziny. Czasami zdarza się pacjent na 15 minut, który przychodzi z zapaleniem ucha, a czasami pacjent na 60 minut, gdzie mamy pacjenta z dużą ilością różnych chorób i chorobami psychiatrycznymi mhm. lub potrzebującym też zwolnienia lekarskie, które tutaj ma cztery strony. Także ten czas jest faktycznie dopasowany często, najczęściej do potrzeb, o tak powiem. Jeżeli chodzi o, dyk- o dokumentowanie wszystkiego, to te, jak grafa mówi na początku, na początku faktycznie używa się, tak, używa się sekretarek do pisania, my dyktujemy, natomiast z czasem teraz weszliśmy w system rozpoznawania mowy i większość tak naprawdę 95% moich notatek jest, jest właśnie z wykorzystaniem, z wykorzystaniem tego programu. W momencie kiedy mówię od razu mi wychodzi tekst, od razu mogę to, od razu mogę to zatwierdzić i po prostu to znika, już jest zrobione i nie muszę do tego wracać. W sumie z czasem zaczęło mi to zabierać dużo mniej czasu na początku. To było tak, trochę tego czasu, ale można się tego nauczyć. Po system generalnie uczy
1: się Twojego głosu tak. i wymowy. Także jest w stanie nawet, nawet nauczyć się tych, którzy mają jakiś akcent. Hmm? Nie, nie trzeba hmm. mówić naprawdę takim e, e, świetnym szwedzkim, tylko hmm. system się uczy akurat z Ciebie, bo to jest indywidualne zablokowanie i tylko uczy się Ciebie.
0: Czy to, jest, czy to jest coś, w co zainwestowała konkretnie Wasza firma, czy to jest obowiązujące w całej skony? W tym momencie,
1: momencie cały skony ma Aha. możliwość, także można się podłączyć. Muszę przyznać,
0: że tam gdzie ja pracowałem, to się z tym nie spotkałem. Był taki pilotażowy projekt, ale to jakby nie to było bardzo na bardzo początkowej fazie i nigdy nie zostało to wprowadzone. Oczywiście. Są Oczywiście
1: są plusy i minusy, bo, bo nie, wszyscy, nie, nie wszyscy są w stanie, niektórych to drażni, że trzeba <laughs> mimo wszystko poprawiać, ale tak jak Mariana mówi, system, jeżeli system nauczy się twoich głosów, Twojego głosu i później wpisujesz krót, krótsze troszkę notatki, nie, nie musisz się roz, roz, rozwlekać, bo często tendencja, jeżeli tylko dyktujesz, to tendencja jest taka, że te, te są dłuższe, eee, są dłuższe oczywiście, a teraz tak muszę nie chcę,
0: się macie mm. okay. mm. a czy oprócz takiej typowej przechodnionej pracy jeszcze są jakieś inne formy spotykania pacjentów? Na przykład zajmujecie się jakimś domem, e, opieki, domem opieki albo mm. macie jakieś bilanse dzieci, coś takiego?
2: Mm. Oprócz pracy w przechodni, każdy rezydent w sumie w trakcie specjalizacji mm. musi mieć pod opieką E, osoby starsze w domu opieki oraz e, dzieci, e, w przychodni dla dzieci. E, ja osobiście teraz już powoli przechodzę i mam coraz więcej osób starszych i też robię nie tylko wizyty w domach opieki, ale też mam wizyty domowe. E, dosyć dużo pacjentów bardzo tego potrzebuje, bo też nie mogą wyjść z domu. Panie, szczególnie e. teraz jeszcze e. w
1: całej epi- pandemii. Dobrze.
2: Także nasza przychodnia w tym momencie ma trzy domy opieki, tutaj w Trelleborgu, którymi regularnie próbujemy się zaopiekować.
0: Dobra, to mamy omówioną teorię, to teraz przejdźmy się i zobaczmy, co tutaj macie do pokazania. Pokazania, dokładnie. Więc zacznijmy może po prostu od standardowego. Zacznijmy od standardowego. Gabinetu lekarskiego. Ja już teraz przełączyłem kamerę na przedni panel, także możecie spokojnie opowiadać. Tak wygląda nasze biurko. Tutaj masz. No właśnie, to jest ten dyktafon.
2: Wygląda bardzo skomplikowanie, aczkolwiek używa się trzech albo czterech guzików, więc tak jest całkiem łatwy mm-hmm. w obsłudze. Każdy też ma swój telefon, komputer, który faktycznie działa. Wiele, praktycznie wszystkie pokoje też mają e, próbki inhalatorów, próbki insulni, żeby pacjentom też pokazać jak to wygląda. I nie, nie mogą niestety na tych próbkach inhalatorów sami trenować, aczkolwiek takie też ma nasza pielęgniarka, która, która jest odpowiedzialna za astmę i obturacyjną chorobę płuc. I tam mają możliwość próbowania tych. Bo mają międzynarodowe ustniki. Dokładnie. Praktycznie każdy pokój też ma
1: Muszę możliwość
2: mieciarok. No i tu jest taka część do badania i malutkich zabiegów. Każdy pokój wyposażony jest oczywiście w otoskop. Tak naprawdę oftalmoskop też, część jest ruchomych. No i stetoskop do mierzenia ciśnienia, łóżko do badania pacjenta. Praktycznie każdy lekarz, ja przynajmniej też to mam. W naszej
1: przychodni mają wszyscy... Jest urządzenie
2: takie d 6 do badania wydolności płuc e, i tak naprawdę screeningowe. screeningowe. Jeżeli to wypada niedobrze, to dopiero się wysyła na Pokażę, że... na spirometrię. I wychodzimy z założenia, że jeżeli tutaj wykazane są dobre wyniki, to spirometria jest niepotrzebna. Niestety hmm. czasy oczekiwania mają dość długie.
1: Szczególnie teraz. E,
2: no dokładnie. E, a tak swoją drogą, widzę, że to jest jeszcze młotek neurologiczny.
1: Tak, i tutaj I mamy jeszcze. Małe do iniekcji. Mamy tutaj koleżankę, która jest właśnie bardzo e, aktywna z iniekcjami dostawowymi, i tak dalej. Także ona tutaj ma e, i igłę, i e, strzykawki, i oczywiście e, kortyzom e, środki znieczulające, to co potrzebujemy do iniekcji dostawowej.
2: No i oczywiście każdy pokój obowiązkowo, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czyli pulsoksymetr tak?
0: Mhm. Okej, okay. to wychodzimy teraz. Dalej z tego typowego gabinetu i zobaczymy co mają do zaproponowania nam pozostałe pokoje mhm. i ogólnie jak to tu wygląda bardziej na zewnątrz
2: Zacznijmy w poczekalni Bardzo rzadko rozłożone krzesła ze względu na potrzebę Nie. zachowania dystansu To jest jedna część poczekalni, mamy jeszcze jedną także każdy pacjent znajduje tutaj oczywiście swoje miejsce.
0: Dobra, teraz jesteśmy
2: Teraz jesteśmy w części laboratorium gdzie jest pobierana cała krew, którą zlecamy, a możemy zlecać naprawdę dużo. Z tego, co się orientowałam, lekarz rodzinny w Polsce ma bardzo ograniczony pakiet badań. Tu naprawdę jesteśmy nieograniczeni i możemy robić wszystko, co tylko sobie zażyczymy. W sami przychodni możemy zrobić badanie cukru, możemy zrobić badanie hemoglobiny, CRP i badanie moczu. Dokładnie. I na koniec jeszcze możemy też zbadać strepa, czyli zapalenie migdałków i też możemy zrobić test na mononukleozę, mhm. szybki test z palca.
1: Czyli szybki na mononukleozę i szybki na streptokok. Mhm.
2: Mhm. Bardzo przydatny.
1: Mhm.
0: Okej, okay, tutaj jeszcze jakaś wiróweczka.
2: Dokładnie. Przygotowanie próbek przed przewozem do szpitala. Bo I tu po lewej, lewej stronie nakizabane. to
0: jest do badania moczu, prawda? To jest prawda? do badania moczu, dokładnie. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Dobra, to prowadźcie dalej.
2: To jest mniejsza część laboratorium, bo pacjentów jest dosyć dużo. Mamy też teraz w e, okresie koronawirusa trzecie laboratorium z osobnym wejściem e, bezpośrednio do tego pokoju, które jest dla pacjentów z grupy ryzyka. E, żeby nie, nie mieć kontaktu z pacjentami, którzy tu czekają na wizytę, i żeby nie mieć kontaktu z, po prostu niepotrzebnego z innymi. Mm-hmm. Może mi tak. W nie mamy dużo innych pokoi i innych lekarzy.
0: Teraz będzie,
2: teraz będzie najciekawszy: idziemy do pokoju personalnego.
0: Pokój do picia kawy, tak zwany. Najważniejszy, Fika. I to fika. Nie... Ja
2: kawę nie pijam, no ale okej. Okay, ja mam swoją swój czarnik do gotowania wody, ale oczywiście do kawy wszystko jest. Mamy oczywiście wyposażenie w kuchenki mikrofalowe, co jest podstawą, jeżeli chodzi o przerwę na, na lunch. No, teraz trochę rzadziej rozłożone krzesła. Żeby zachować dystans od siebie, ale owoce każdego dnia są dla każdego pracownika, tak naprawdę, bez ograniczeń. Praktycznie każdy może skorzystać. Bardzo przyjemne miejsce. Można fajnie odpocząć od pacjenta.
0: No właśnie, i powiedzmy jeszcze w tej strukturze dnia jest jedna przerwa na fikę, tak zwaną, kawowa przerwa, jest przerwa kawowa przedpołudniowa i popołudniowa. Około tak?
2: I około 15.00. A swoją drogą o godzinie 12.30 jest pół godziny na, na lunch. Czyli w sumie w ciągu dnia jest godzina faktycznie wyłączona, wyłączona, że tak powiem, z planu i z pacjentów. Mhm. Kolejnym pokojem może być pokój do, przede wszystkim, badania uszu. Mamy mikroskop. Ostatnio dostaliśmy nowy mikroskop, mhm. który działa bardzo dobrze. Mhm. E, swoją drogą e, mamy też całe wyposażenie i wszystkie niepotrzebne rzeczy. To dobrze opisane, żeby znaleźć wszystko, jeżeli chodzi o, o na przykład o uszu z woskowiny. Wszystkie pojedyncze części możemy tutaj znaleźć. To co jeszcze fajnego to jest oczywiście dermatoskop. Żeby móc zbadać z bliska zmiany skórne. I móc je lepiej opisać, dokładnie opisać. Poza tym jeszcze mamy tympanometr do mierzenia ruchliwości ciśnienia w uchu. I to, co jeszcze dostaliśmy ostatnio, to jest sinus scan do mierzenia zawartości tak naprawdę...
0: Um, za zatok. zatok. Czy znajduje się płyn w Czy zatotek, jest płyn, tak? czy jest
2: powietrze. I generalnie też fajna, fajna, fajny instrument do różnicowania potrzeby leczenia antybiotykiem i dalszej, i dalszej diagnostyki radiologicznej. Mhm. Także można na miejscu w sumie stwierdzić, czy to jest potrzebne, czy nie.
0: I tutaj na ścianie, jeszcze podstawowy, tak jak tam we wcześniejszym gabinecie pokazywaliśmy, jest otoskop i jest oftalmoskop. Tak? Tak. Tu jest na, takim, na takiej przybudówce obydwie, obydwie rzeczy. No a jeżeli ktoś chce już do, dokładniej ocenić tą e, błonę bębenkową, no to wtedy już musi nauczyć się mikroskopii, czy oto mikroskopii, jak to się ładnie nazywa chyba. I tego też można się nauczyć w czasie rezydentury. Ja pierwszy raz to
2: używałam tak naprawdę tutaj wcześniej nigdy nie na osymstyczności, także...
0: Tak, mogą to pokazać koledzy na, na miejscu w Ośrodku Zdrowia albo można się wybrać na właśnie taki randning, czyli e, staż, staż, na, staż właśnie na laryngologii i tam jeszcze dokładniej się tego wszystkiego dowiedzieć.
2: Chodźcie do kolejnego pokoju. Um, to jest pokój do zabiegówki i do badań ginekologicznych. Tam za drzwiami można przerobić tą leżankę na Stół na, na krzesło ginekologiczne, z dobrym oświetleniem ostatnio też zamontowanym. To co tutaj mamy w szafach, to jest ciekawa zawartość. Mamy wszystko tak naprawdę do chirurgii, do wycinania różnych zmian na, skóre, na skórze, do pobierania biopsji, też mamy tutaj wszystkie różnych wielkości rzeczy, całe wyposażenie sterylne.
0: Tam nawet widzę takie buteleczki z formaliną, tak Tak, chyba? Tak, do do wysyłania wysyłania.
2: wyciętych zmian i badania ich dalszego. Mamy też możliwość pobierania cytologii. Rzadko to robimy, ale możliwość jest. Nawet jest mikroskop, jeżeli by się chciało zobaczyć wymaz.
0: Czyli jakby swoje zainteresowania w jakichś węższych gałęziach, mimo że się jest lekarzem rodzinnym albo... Rezydentem też jakby można pogłębiać. tak? Czy można. ktoś na przykład się interesuje jakąś drobną chirurgią, to może się tutaj spełniać w wycinaniu jakichś zmian skórnych, mimo że to tak naprawdę jakby należy do wszystkich rezydentów, ale dodatkowo można jakby tak się Oczywiście. też uniszować, jeżeli ktoś Jak sobie bardzo Jeśli życzy. Jeżeli
2: ktoś bardzo robi, to wystarczy powiedzieć pielęgniarkom, które w sumie e, robią, e, bukują wszystkich pacjentów i wtedy po prostu się dostaje tego więcej. Także tu nie ma problemu. Jak się tego nie chce robić, to też można dać znać, że już się to zrobiło. I ja tego nie chcę aż tyle robić. Kolejnym pokojem jest pokój do tak naprawdę badań rektoskopii, proktoskopii. Tam mamy całe urządzenie, którym możemy wykonywać badanie, co też należy do, do lekarza rodzinnego, tak naprawdę. I jest tak niestety często, że przed samą koloskopią chcą chirurdzy i interniści, żeby żeby takie badanie było wykonane i bez tego badania czasami nawet odsyłają, odsyłają skierowanie i proszą o, o skompletowanie. Mm-hmm.
0: No właśnie, bo jesteśmy w stanie ocenić jakby te 20 cm, os- 15, 20 cm dystalne właśnie jelita grubego i tam chyba najczęściej się znajdują te zmiany nowotworowe, więc jakby już na poziomie POZ-u jesteśmy w stanie tak z grubsza pewne rzeczy wykluczyć, a dodatkowo jeszcze jest to dobrze też zrobić przed, tak jak mówisz, koloskopią, że żeby wiedzieć, co tam ewentualnie Dawaj. się znajduje. Hmm? Okej, okay, a możemy jakoś tutaj bliżej to pokazać? Może Rafał zaprezentujesz, z jakich to się części składa, bo nie wiem, czy to chyba nie jest zbyt popularne w poz polskim.
1: No też żebyśmy włączyli światło też? czy? Nie, może po prostu z jakichś części, części to się nie, składa. Dokładnie, to, to, to jest
0: światło. Może jakieś chirurgiczne specjalizacje to bardziej są zapoznane z tym instrumentem w Polsce, natomiast u lekarzy rodzinnych to wiem, że to wywołuje...
1: Mamy jakby światło podłączamy do tego i tu, tu już normalnie już tutaj nie będę tutaj sterylnie zapakował Aha. oczywiście więc nie będę już tego wyciągał ale tu mamy światło strumień światła mm-hmm. wkładamy na takie mądrynie to wprowadzamy i możemy sobie I jakby wyciągasz. i dodatkowo oczywiście jeżeli masz na przykład jest ten to i to nie do końca oczyszczone to mamy też sak żeby go żeby wyczyścić mm-hmm. i na tyle poprawić sobie widoczność na ile to jest możliwe
0: tak, i tutaj też aparat EKG widzę po lewej stronie, tak? Dokładnie,
2: ten pokój też jest często wykorzystywany, dużo częściej niż dyrektoskopii do pisania EKG. Mhm.
0: Ok, to wędrujemy dalej.
2: Tutaj mamy kolejne pokoje lekarskie. czasem są większe, czasem mniejsze.
0: Kolejny taki przykładowy pokój.
2: Ale wszystkie standardowe wyposażone.
0: I jeszcze jeden troszeczkę mniejszy, ale... Takim samym wyposażeniem. I tyle. I tutaj jeszcze widok poglądowy na, na korytarz. Tam na
2: wprost jest bardzo dużo różnych pokoi. I lekarzy, i pielęgniarek, no i przy I samym wejściu mamy też recepcję i przy recepcji od razu pokój sekretarek medycznych. No e, właśnie. istotniejsze I... miejsce, bo one naprawdę w wielu rzeczach tak, potrafią pomóc.
0: I tam z recepcji już jakby pacjenci są od razu kierowani konkretnie do przeczyta... którego lekarza i pielęgniarki jakby... Instalują tego lekarza tam w poczekalni. Przez to,
2: że mamy dwa pokoje, znaczy dwie poczekalnie to są kierowani bardziej do tej lewej lub prawej w zależności od tego, w którą stronę przychodni mam iść, żeby też nie było całego kotłowania się też, żeby nie trzeba było szukać własnych pacjentów. Mhm. Dobra, to wracamy
0: do tego naszego pierwszego pokoju, żeby podsumować to wszystko i zakończyć. Myślę, że opowiemy najpierw może o, o tym, Co jeszcze, Rafał, masz do przekazania? Więc żeby nie zanudzić całkowicie to pytania chyba zostawimy sobie, jednak poprosimy Rafała i Mariannę o odpowiedzenie już tekstowe. A pytań nie ma aż tak dużo, około 10 także myślę, że sobie jakoś z tym poradzicie tam później już po wywiadzie. Okej, w takim razie, Rafał, powiedz kogo poszukujecie? Kogo macie ochotę zatrudnić? Jakie tutaj jesteście w stanie zaproponować warunki. No
1: już trochę pokrótce powiedzieliśmy w trakcie całego wywiadu, także że zależy, różne przychody mają różne zapotrzebowanie i tak naprawdę wszystko zależy od indywidualnego kandydata, bo jesteśmy zainteresowani zarówno lekarzami bezpośrednio, po, po sprawę wykonywania zawodu w Polsce, którzy rozpoczęli medycynę rodzinną albo gotowi specjaliści. Zależy po prostu jak jak akurat dana, która dana przychodnia potrzebuje. Yy, największe zapotrzebowanie w tym momencie mamy w przychodniach mimo wszystko w Blackingie, właśnie tam, gdzie yy, Mateusz pracuje, to jest w Karlskronie yy, i Karlshamn yy, ale mamy też yy, kilka przychodni yy, w północnej skali, yy, którzy też potrzebują rezydentów i gotowych specjalistów, m.in. w Helsingborgu, w Hall
0: Okej, okay, jak wyglądają wymagania językowe mniej więcej?
1: Językowe, no. Powiedzmy, że ten CET trzeba mieć, ale tak jak mówiliśmy nawet, że jeżeli komunikatywny ten szwedzki jest, to nawet z B2 można na pewno zacząć, bo Mariana też mówiła, że żeby tylko się porozumieć z pacjentami, to można nawet na tym B2 spokojnie zacząć. Można oczywiście jak najbardziej dopasować taki, taki, takie zatrudnienie, że na przykład zmniejszyć ilość pacjentów, zwiększyć ilość administracji, zwiększyć jakiś handling, czyli ten, żeby mieć opiekunę. Jak najbardziej to można indywidualnie już rozpatrzyć, ale jak najbardziej musi być ten język komunikatywny, bo niestety nie możemy na takim bardzo bazalny, bazalny, bazalny no, taki podstawowy to troszkę za mało.
0: Mhm. Jasne, czyli tutaj jakby tak indywidualnie, oczywiście im, im lepiej się język potra- będzie potrafiło, tym większe są, są szanse, oczywiście. natomiast mhm. jakby jesteście się w stanie dogadać, że jeżeli osoba będzie jakaś bardzo zmotywowana i konkretnie wiedząca, czego chce, to jak najbardziej jest tutaj też margines, margines do, do dyskusji, tak? mhm. Jak wygląda zatrudnienie właśnie przed uzyskaniem jeszcze legitymacji. Czy jeszcze w ogóle możliwe tutaj w tym przypadku? Czy... Tak,
1: jest, jest możliwe. Właśnie tak jak mówiliśmy, tak jak Mariana na przykład zanim dostała swoją szwedzką legitymację to miała możliwość i to oczywiście ustalamy wtedy może troszkę niższe wynagrodzenie, ale jednocześnie niższe obłożenie też pacjentami i to myślę, że obydwie strony na tym tak naprawdę zyskują. bo I pacjenci też zyskują, bo oni się czują bardziej E, powiedzmy, wysłuchani przez tę godzinę. E, często jest tak, że na przykład pacjenci bardzo doceniają właśnie lekarzy, którzy są nieszwedami, bo ten lekarz rzeczywiście musi się e, czasami pytać dwa czy trzy razy, żeby, e, żeby wszystko, żeby nie zostało nic niedopowiedziane i to pacjenci odczuwają jako ekstra takie e, jakby od, no dopieszczenie. Dokładnie. Zainteresowanie. Mhm. Dokładnie.
0: Ok, a skoro już wspomniałeś właśnie o wynagrodzeniu, to mniej więcej jak wygląda wynagrodzenie takiego startującego rezydenta tutaj u Was? Dokładnie.
1: I to jest troszkę różnie zależnie od regionu, bo na przykład w skonie, gdzie jest dużo lekarzy, nie ma takiego powiedzmy, takiego niedoboru, to u nas w prywatnych przychodniach też z reguły są troszkę wyższe te pensje, ale pensja wyjściowa lekarza rezydenta to jest około 47 tysięcy koron w tym momencie. W przychodniach leki nie czy wiem to te pensje są w okolicach podstawowe na początku specjalizacji w okolicach 52-53 tysięcy, zależnie od tego, jakie się ma doświadczenie wcześniej, bo też często tutaj szwedzcy lekarze często pracują bardzo długo zanim z, z, w, 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 w innych pozycjach, zanim zaczną swoje, swoje specjalizacje, także to też oczywiście się bierze pod uwagę przy pensji.
0: I oczywiście dodajmy, że to jest pensja podstawowego wymiaru godzin, tak tych 40, 40 godzin w tygodniu. Tak. To, Do tego dochodzą to to jest... dyżury, czy to wiadomo. Tak, no dyżurów, dyżurów, dyżurów jakby dyżur. tutaj w Szwecji w nie ma aż tak ekstremalnie dużo, więc nie. jeżeli ktoś lubi jakieś takie bardziej specjalizacje niedyżurowe, nie to idealnie ale oczywiście za jakieś tam dodatkowe dyżury jest jeszcze też dodatkowa zapłata. Dokładnie. Najczęściej to jest wybierane wolnym. Dokładnie. Taka jest tutaj tradycja w Szwecji, ale część jest też wypłacana gotówce.
1: Al, dokładnie, albo my, my na przykład mamy tutaj w nie mamy czegoś takiego co jest w Blackingie czy w Jönsieping, że mamy, że jesteśmy na telefon w nocy czy wieczorem, mamy tylko dy, dyżury, są tylko od 10 do 15 w sobotę, niedzielę i są jak najbardziej dobrowolne. Także nikt nie jest zmuszony.
0: Super. W takim razie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to jak ma się z Tobą kontaktować Rafał? Czy z Tobą, czy z kimś
1: innym? No właśnie możecie albo, moje dane są, więc możecie się jak najbardziej bezpośrednio ze mną kontaktować. Możecie się też kontaktować z Mateuszem. Oczywiście, ja
0: przekażę jak najbardziej dalej kontakt do Rafała. Jeżeli ktoś nie jest pewny, gdzie znajdzie kontakt do Rafała, to jak najbardziej zachęcam. Ok, czyli przez Facebooka, przez maila, jakąkolwiek drogą, jeżeli ktoś będzie chciał dopytać jakieś... Pozostałe szczegóły to zapraszamy do pisania w komentarzach albo można się też bezpośrednio oczywiście do Rafała
1: zgłosić. Na na początku mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić trochę taki ten starszy obserwacyjny, tak jak Ty zrobiłeś w Twojej przychodni, ale to pokrzyżowała nam trochę cała pandemia, która się teraz rozbuchała więc być może, jeżeli to by się troszkę wytłumiło, to być może jest taka możliwość jak najbardziej, ale no W tym momencie to najprawdopodobniej będzie to
0: zdalnie. Dokładnie. Także jeżeli by się tak stało, że pandemia się uspokoi, to jak najbardziej absolutnie będziemy organizowali jakiś staż obserwacyjny. Także wszystkie osoby, które wcześniej gdzieś tam wyrażały tym zainteresowanie, zachęcam do śledzenia i zgłoszenia się w odpowiednim momencie, żeby nie przegapić. Jeżeli warunki epidemiologiczne to pozwolą, to na pewno gdzieś tam znajdziecie informacje o tym na moim kanale. Okej, to dziękuję wam serdecznie za wszystko. Tych, którzy są zainteresowani zapraszamy do zgłoszenia się i trzymajcie się do następnego odcinka.